0: 咚咚咚咚咚！近日，大力丸参加了一个带货王的比赛，可能会影响主播的排名，故而呢，要拜托各位了。什么主播佣金提成啊，我都不要哈，在产品里边折扣掉就好了。那各位每回看到我更新节目的时候，都是大半夜，甚至一次更好几集。白天呢，我还有自个儿的本职工作。有听友就问呢，你是怎么保持充沛体力的？其实蛮简单，喝咖啡呀，哈。比赛要求啊，我现在向大家正式推荐已经卖过一万五不不是不是一万看错了，一千五百万杯的很有工匠精神的日本于田川的意式挂耳咖啡。比赛主办方呢已经给我寄过来了，我已经喝过了哈，就跟我们喝到的速溶不太一样。打开包装呢，可以闻到浓浓的咖啡香，特别醇厚。冲泡过程中，宛如置身咖啡馆，被满满的咖啡香味包围。口感香醇浓苦，没有酸味，和咖啡店里的美式的风味非常的相似。本来是卖 35， 这不是参加比赛嘛，乱七八糟的提成全打进去，直接25。一袋就是两块五啊，就能喝到现磨香气口感的咖啡。大家伙儿可以对比算一算哈，星巴克的冰美式价格是多少钱？哈，那比赛结束以后立刻恢复价格，所以赶紧囤货吧。可以点击购物车，或者是节目介绍当中的点我点我点我。So y o 管他正史野史，这里只有大历史。大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。看题目，古人是如何防止小娃娃诞生的？你是不是以为老司机要开火车了？呜呜呜！停啊 ，stop！ 咱们是正儿八经的科普性历史文化节目。呃，中国人在这方面的事儿呢，总是会蒙上一层神秘色彩，讳莫如深，弹性色变。虽然节目中会出现一些个啊、呃、有点脸红的史料，但请各位放心，分寸绝对拿捏的死死的，保证各位乘车安全。首先，咱们得知道哈、啊，古人为啥要防止小娃娃诞生呢？啊，这听起来着实有些不可思议。以我们熟知的《清明上河图》所描绘的北宋中晚期来讲。据统 计， 当时我国拥有大概是八千五百万到一亿的人 口， 位列世界第一。而作为同时期的人口屈居第二的塞尔柱帝 国， 才只有一千六百七十 万， 相差极其悬殊。同时期排行第三的叱咤风云的神圣罗马帝 国， 人口那就更少 了， 只有八百多万。那我国为什么这么能生 呢？ 哎， 农业社会呗。灾荒、兵祸较多，卫生医疗差，故人寿命都短嘛，故而朝廷都提倡多子多孙、多生多育。男子二十岁弱冠，女孩十五岁及笄，就得要结婚生娃了，否则官府要强行出面拉郎配。呃，所谓是不孝有三，无后为大嘛、啊、这也使得从古至今民间对求子习俗异常重视，像地霞元君、宋字观音、金花夫人、子孙娘娘、张骞等一大堆主管生育的神奇被创造出来。可是我们仔细回忆一下，你是不是真的没有听说过古代有保佑谁不想要孩子的神仙？故而，你真的很难想象，咱们国家古人会发明甚至采用防止娃娃咕咕坠地的一系列避孕手段。但是，呵呵，这事儿它真的就发生了，而且在我们现代人看起来，都是种种的脑洞清奇的奇奇怪怪的招。比如说，最早的《山海经·西山经》就有这样的记载说：说有草焉，其叶如会，其本如桔梗。黑花而不实，名曰孤荣，食知世人无子。啊，虽然听起来很不靠谱，但足以证明古代房事必生宝宝是有相当长历史的。那奇怪，古人为什么要这么做呢？为了探明这一隐晦的动机，我们呢得先从古人的阴阳和合之道讲起。所谓天地即阴阳，阴阳相合之谓道。阳为天，阴为地，天地阴阳即是男女夫妻之道哉。那、啊、各位不要想得太丑陋啊，因为古人呢是从天人合一的角度，大大方方地阐释了男欢女爱之情。早在秦汉时期，据考证便有了专门的专著啊，就如同如今很多大学开了现代性学这样一门跨学科领域的课程一样。古人并不是我们现代人所想象的那样，是谈色性变啊，视之为糟粕云云。像当年我们成功挖掘的震惊世界的马王堆，甚至还出土过三部珍贵的竹简书，分别是《十问》《何阴阳》和《天下至道谈》，这都是秦汉时期的作品，是我国已经发现的最早的比较完整的古代性学著作。另外还有《帛书养生方》和《木简书杂禁方》啊，禁忌的禁也涉及到这门学识的内容。那汉代之初，黄老之学更为盛行，还广为流传有《荣成阴道》《戊成子阴道》以及《天老杂子阴道》和《天一阴道》《黄帝三王养阳方》等专著。这个阴道呢，便是阴阳和合之道的简称。古人就是这么写的哈，就如同已经失传的古老的音乐学专著《六经》之一的《乐经》啊，各位千万别只闻其名而非议其龌龊也。那么，在这些古人的林林总总的专著当中，有以《十问》为典型代表。既然是问嘛哈，那问答双方呢都是三皇五帝上古名流，系统阐述了以阴阳和谐为主流的男女共鸣的观念。例如，其中一问乃是尧帝和舜帝。尧问于舜曰：“天下孰为贵？”舜曰：“生为贵。”尧曰：“至生奈何？”舜曰：“身负阴阳。”尧曰：“人有九窍十二节，皆舍而居，何故而因与人俱生而先身屈？”翻译过来就是：尧向舜问道：“天下什么最宝贵？”舜回答说：“生命最宝贵。”尧说：“好，那我得活长点哈、啊。”那养生的方法是怎样的呢？舜回答说：“要审查阴阳变化的规律。”尧问：“人身有九窍十二节，均安排在一定部位，为什么男性那个生殖用的此物和人体其他器官同时生成，而比其他器官要先衰呢？”后面顺像中医大师一样说的一堆话哈、啊，主要呢还是从医学保健的角度阐述了如何有利于生育而保持健康频率，增进夫妻双方关系和谐稳定的养生措施。哎，这就体现了古人以阴阳思辨自然，以阴阳剖析自身的朴素的唯物主义观。而一向重视礼义道德的儒家代表人物孔子，也经常告诫大家：“此道乃是人伦之始，五代之基。人类的繁衍昌盛，亦从男女阴阳规律而来。”那讲到这儿啊，看起来似乎古人，尤其是儒家正统，并不是我们现在认为的那样保守啊。只要一谈到男女之事，就是口诛笔伐，吐吐嘛，言必耻。他们其实认为啊，这出乎于自然，提倡多生子嗣，利国利民。像是一些历史上我们都熟知的哈，饱读儒学经典的文人墨客们，说起这方面的事情来，那开起车来骚情万种，风雅出了各自的态度。我们就再举一例，你像，春天来了，百花齐放，百花争艳，大家伙呢总会夸赞两句春天的美好，像一树梨花压海棠。或一枝梨花压海棠，在这段千古名句啊，其实是出自于北宋大文豪苏轼之口。但是你可能不晓得哈、啊，他写这首诗的初衷可并不是为了比较梨花和海棠花哪个争奇斗艳，而是隐喻所指。说民间传说，在公元一零七零年，苏轼的一位好友，婉约派代表人物张三影纳了个小妾。古代一夫一妻多妾制，其实这也没什么。问题是当年这个张老先生颤颤巍巍都八十多了，而小妾却年仅十八。这个苏轼啊，羡慕嫉妒啊，但又不好明说，便特意写了这首诗来调侃：是鸳鸯背里成双叶，一树梨花压海棠。而张三影也是一文豪啊，婉约派嘛，卿卿我我写的多了。所谓是人逢喜事精神爽，也回诗自嘲：我年八十，卿十八；卿是红颜，我白发。于清颠倒本同根，只隔中间一花甲。后小妾和他呢是恩恩爱爱吧、呃，先后为诗人诞下了两儿两女。年纪最大的大儿子呢，和年纪最小的小女儿，哎，真的相差了一花甲。再如啊，我们都很熟悉的元代有一位戏剧大师关汉卿先生啊，也曾有一段响当当的名句：“我是个蒸不烂、煮不熟、捶不扁、炒不爆、响当当一粒铜豌豆。”一直以为他这么说呢，就表明他是一位铮铮铁骨的男子汉，是威武不能屈、贫贱不能移。但是呢，我看了资料以后，哈，觉得若真是还这么认为，那我们可能就被套路了哈。其实啊啊，这段话是《风流守则中兰》中勾栏行话“铜豌豆”在元朝是句暗台词啊，嗯啊，确实是不好解释的啊。你就可以理解为关汉卿那就是一个老油条、老司机吧。其所写的呢，乃是烟花柳巷、风花雪月之事。再比方说啊，唐代的一位文学老司机代表白行简白老师。那著有不少传世名篇呐、啊，《传奇小说》《李娃传》《三梦记》等都是他写的。他还著有一篇堪称古今第一奇文的，名为《天地阴阳交欢大愿赋》的文章，里边记载的都是少男少女的怀春，还有行婚姻之礼、人生所必须的等等内容吧，写的都很白话，引得上世纪三四十年代荷兰大使馆的参赞高罗佩都不住的表扬说。这一篇很好的展现了唐朝的生活风貌。这位老高就是将神探狄仁杰带向全世界的那位作者。哦，忘了说了哈，白清简还有个大哥，历史上也很出名，唤作白居易。故而古人似乎并不是我们现在人所认为的那般保守陈朽，是自然而然的男女之情为洪水猛兽。当时整个社会氛围。多为提倡，多有子嗣延续香火、开枝散叶为盼。那问题来了，既然古代是这个样子，为何还会发生防止小娃娃诞生这样的事情来呢？例如，在很多宫廷剧里头，常常会讲到什么点学避孕法。其实呢，这是有点历史根据的。古代帝王皇宫里边，除了皇太后、太皇太后和自个儿的女儿哈、啊，只要是个女的，都是她的女人嘛。故而皇帝对龙子龙孙一定要加以限制，否则皇帝哈、啊，要不然就是身体被掏空，早就挂了；要不然儿子多了，将来为了皇位杀来杀去，对国家也不是好事儿。据清宫遗文记载，说当年清朝翻了牌子的妃子，沐浴干净，赤裸着裹着被子被送到皇帝的龙床侍寝之后，净室房总管太监必跪而请命，曰：“留不留？”帝说不留，则总管治妃子后骨穴道，微按之，则龙精皆流出矣。若皇帝说留，则将某月某日某时，皇帝幸某妃，笔之于册，以备受孕之证。再如宫中佳丽也确实有记载，以麝香来避孕。据说当年杨玉环因为深有体味，就使用了麝香这种香料啊，最终导致自个儿没有怀上孩子。西汉时期呢，出了一个历史上唯一一个马上封而亡的汉成帝刘骜，在他的后宫当中，赵飞燕和赵合德这一对姐妹花，就曾经采用麝香、人参做成药丸，塞到肚脐眼的法子啊，就被动的没有怀上龙种啊。还有，据说藏红花有这样的功能。那你可能会问了，哎，皇帝不让生，这能理解。宫中女子哪个不想诞下龙子，一跃成为宫中的主子？竟然还有不想要小孩的，一个是宫斗需要，经常看到嫔妃贵人们争宠，下药陷害竞争对手，让其不能怀龙种的丑事或者呢，像赵氏姐妹为了永葆肌肤娇嫩，误用药物，害得自个儿不能生育。那还有一个原因，就是在残酷的制度下，逼得后宫诸女子不得不想方避孕。例如，鲜卑人在历史上建立的一个国家叫北魏嘛，它有一个制度，唤作“立子杀母制”。如果嫔妃们的儿子，无论是谁的儿子，只要当了太子，这个皇位继承人的母亲必须被处死。生命重要还是龙子重要啊？当然，他们要努力不生卑辈了。那这是后宫啊，民间放眼望去也是一样。例如，被儒家观念排斥在外的青楼女子。只是有钱人的玩 物， 他们一定得生不得。像是古代很多青楼女子在从良之后都是终身不育 的， 据说呢就是长期饮用了一种含有麝香、藏红花成分的良药所 致， 但只是影响她生育 啊， 效果不能百分百。你像小说里的韦小 宝， 很可能就是失败的产物。那普通老百姓家为何也选择不生宝宝 呢？ 最主要的原因还是因为当时家境贫困，养不起啊。虽说多子多福，可是我们古代几千年来都是人头税。什么是人头税？孩子越多，交的税也越多。那对于一个家庭来说，是一个沉重的负担。而为了少缴税，都能吃得饱饭，日子好过一些，就只能采用这一些方法了。由此呢，民间也流传了很多不可思议的偏方，什么家蚕鹅卵孵化后的这个卵壳。用它烧成墨，用酒送服，据说可以终身不孕啦。什么连续七天，每天吃七个烤干的柿子蒂，可避孕一年啦。将黄鼠狼的睾丸绑腿上避孕啦。啊，甚至还有什么隔绝之法，用轻便易于清洗的鱼漂啦。更夸张的是，竟然还有人喝水银、吃砒霜或马钱子碱来避免的。虽说这些药是剧毒哈、啊，但古人认为小剂量的使用可以达到这样的目的。乖乖啊，这真是一段不该忘记的较为复杂的黑历史啊！所以说，我们现在人享受快乐的同时，才算是真正的掌握了自己的身体，着实比古人幸福。好，嘟嘟朋友们到站了哈，下次开车再会。